0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله عز وجل قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أوليائهم فترد على فقرائهم فإن هما طاعوا لك بذلك فإياك وكراء أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب
0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول المهلف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة كتاب الزكاة، والكتاب سبق التعريف به مرارا، أظن هنا في كتاب الطهارة، نعم، كتاب الطهارة شرح هنا ولا؟ سبق التعريف به ولا مانع من التذكير بشيء من ذلك، فالكتاب مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا، وأصل المادة يدل على الجمع، ومنه تكتب بنو فلان اجتمعوا جماعة الخيل وقالوا لا كتيبة والمراد به هنا المكتوب يراد بالمصدر اسم المفعول مثل الحمل يراد به المحمول فالمراد هنا بالكتاب المكتوب الجامع لمسائل الزكاة الجامع لمسائل الزكاة والكتاب والكتابة يقول أهل العلم لها من المصادر السيالة التي تحدث شيئا فشيئا فالكتاب إنما يحدث تدريجيا باجتماع الحروف والكلمات باجتماع الحروف والكلمات ولا يحدث دفعة واحدة كالقيام مثلا لا والزكاة تطلق في أصل اللغة ويراد بها إنما والتطهير النماء والتطهير ولذا جاء في زكاة الفطر أنها طهرة للصائم وزكاة الأموال خذ من أموالهم صدقة ليش؟ لأي شيء؟ نعم تطهرهم فالزكاة في الأصل الطهارة فهي تطهر المال وتزكيه وتنميه وتطهر صاحب المال من الاوصاف الذميمه تطهره من صفتي البخل والشح من صفتي البخل والشح كما انها تنظف المال وتنميه وثبت بالحديث ما نقص مال من صدقه والملاحظ ان الذين يخرجون الزكوات ويزيدون عليها من انواع الصدقات أموالهم تزيد لأنه قد يقول قائل كيف تنمي المال والأمر محسوس ألف ريال أخرجنا منه خمس وعشرين ريال زكاة صار الباقي تسعمائة وخمس وسبعين كيف تقول تنمي المال نقص المال نقول لا يا أخي ما نقص انظر إلى العاقبة كم من شخص تصدق بشطر ماله بثلث ماله أضعاف مضاعفة عن الزكاة وأمواله تنمو وتزيد والواقع يشهد بذلك الواقع يشهد بذلك وكم من شخص شح بالزكاة المفروضة وبخل بها واضمحل ماله وضاع ماله ولم يستفد من ماله لا في دينه ولا في دنياه بل بعضهم صار ماله وبالا عليه الزكاه ركن من اركان الاسلام بالاجماع لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بني الاسلام على خمس شهاده في ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه والحج وصوم رمضان فهي ركن من اركان الاسلام من جحدها من جحد وجوبها كفر إجماعا ومن اعترف بوجوبها ومنعها أخذت منه قهرا وقوتل عليها تؤخذ منه قهرا والصديق رضي الله عنه وأرضاه بالاتفاق مع الصحابة قاتلوا الذين منعوا الزكاة وأقسم بالله ليقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فشأنها عظيم وأما من جحد وجوبها فهو كافر بلا نزاع لأن وجوبها معلوم بالضرورة من دين الإسلام ومن منعها فلم يزكِ ماله مع اعترافه بوجوبها فقد أتى موبقة من الموبقات وعظيمة من عظائم الأمور والجمهور على أنه لا يكفر بذلك والقول بكفره قول معروف عند أهل العلم لكن الجمهور على خلافه والقول بكفر تارك أحد الأركان العملية قول معروف وهو رواية عن الإمام أحمد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان أقول هذا القول قول معروف عند أهل العلم لكن الجمهور على أنه لا يكفر إلا بجحد وجوبها فالزكاة شأنها عظيم والأدلة عليها متظاهرة بين الكتاب والسنة وإجماع الأمة وهي قرينة الصلاة بنصوص كثيرة يقول مؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الأول عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل معاذ بن جبل ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن وأحد العبادلة ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام أخباره ومناقبه شهيرة ومعاذ بن جبل من جلة الصحابة ومن أعلمهم وأعرفهم بالحلال والحرام قال له النبي عليه الصلاة والسلام حين بعثه إلى اليمن معلما وداعيا إلى دين الإسلام وذلك سنة تسع أو عشر أو ثمان على خلاف بين أهل العلم ومكث فيها يدعو الناس إلى الدين ويعلمهم الأحكام إلى أن قدم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام قال له حينما بعثه إلى اليمن ليستعد لمن أمامه إنك ستأتي قوما أهل كتاب انك ستاتي قوما اهل كتاب ولا شك انه بمثل هذا يستعد لمن امامه يستعد لمن امامه فكل انسان يهتم لمن امامه بقدر مستواه مستواه العلمي فالذي يلقي كلمه عند عوام لا يهتم ولا يحتاط لنفسه مثل من يدرس طلاب علم والذي يدرس المنتهين لا شك أنه يهتم أكثر ممن يدرس المبتدئين نعم هذا شيء معروف فالذي أمامك هو الذي يحدد اهتمامك النبي عليه الصلاة والسلام قال له هذا الكلام إنك ستأتي قوما أهل الكتاب لكي يحتاط لنفسه فالاحتياط في مخاطبة مثل هؤلاء الذين عندهم شيء من العلم أشد من الاحتياط مما ليس كذلك من عبدة الأوثان الذين لا علم عندهم إنك ستأتي قوماً أهل كتاب والأصل أن أهل الكتاب هم اليهود والنصارى هم اليهود والنصارى واليمن فيه يهود و. جهة نجران ولاها فيها نصارى في ذلك الوقت. على كل حال اهل الكتاب موجودون في جنوب الجزيرة واليهود ايضا موجودون في المدينة وخيبر وغيرها. انك ستاتي قوم اهلك قوما اهل كتاب واهل اعرابها بدل من قوما فإذا جئتهم النبي عليه الصلاة والسلام يرسم منهج للدعاة. وهذا المنهج يتمثل في الاهتمام بالاهم فما دونه الاهتمام بالاهم يجعل الاهم هو في العنايه بالدرجه الاولى ثم الذي يليه ثم الذي يليه فاذا جئتهم فادعهم الى الاسلام ادعهم الى الاسلام والاسلام انما يكون بالشهاده فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أهل الكتاب الذين نزل القرآن وهم موجودون في الأرض كمن بعث إليهم وكم وكمنهم هم في المدينة النبوية وفي غيرها من أقطار الأرض في ذلك الوقت هم أهل كتاب وسموا أهل كتاب في التنزيل في القرآن مع ان مع ان عندهم شيء من الشرك وتختلف معاملتهم عن معامله المشركين ولهم احكام تخصهم يختلفون بها عن سائر طوائف الكفر من المشركين وغيرهم ولذا تحل ذبائحهم وتنكح نساؤهم وطعامهم حل لنا بخلاف طوائف الكفر غير اهل الكتاب وفيهم شرك مشركون يقولون إن الله ثالث ثلاثة النصارى يقولون المسيح ابن الله واليهود يقولون عزير ابن الله على كل حال هم فيهم شرك ولذا يقرر جمع من أهل العلم أنهم ليسوا مشركين هم كفار إجماعا ومن شك في كفرهم كفر إجماعا هم كفار لا إشكال في هذا لكن هل يقال انهم مشركون لوجود الشرك فيهم او يقال فيهم شرك؟ يقال فيهم شرك كما قرر ذلك الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى وفرق بين ان تقول مشرك وفيه شرك ومنافق وفيه نفاق وجاهلي وفيه جاهليه فرق بين هذا وهذا ولذا يرى جمع من العلم انه لا يحتاج في نساء اهل الكتاب الى مخصص يخرجهن من قوله جل وعلا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن يقولون ليس بالمشركات انما فيهن شرك لا نحتاج الى مخصص والذين يقولون هم من ضمن طوائف المشركين مثل غيرهم شركهم لا يقل عن شرك غيرهم يقول الايه خصصت بقوله والمحصنات من الذين أُوتوا الكتاب المقصود أن هذه المسألة هم كفار إجماعا كفرهم أكبر ليس بقابل للغفران لكنهم هل يطلق عليهم الشرك أو يقال فيهم شرك مسألة معروفة عند أهل العلم والفوائد المترتبة على هذا لا يعني أن كفرهم أقل من كفر غيرهم لا هم كفار عليكم الذين كفروا من اهل الكتاب لم يكن للذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين. كفروا، المقصود انهم كفار. لكن اذا قلنا انهم مشركون يعاملون معامله المشركين في سائر الاحكام. واذا قلنا انهم كفار وفيهم شرك يستثنون في بعض المسائل وقد جاء استثناؤهم في بعض نصوص الكتاب والسنه. فادعهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. هذا الذي يدخل به في الاسلام امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فبهذه الكلمه يدخل في الاسلام لا بد ان يوحد الله وان يفرد الله بالعباده الى ان يشهد أن لا اله الا الله وان محمد رسول الله وهذا قد يقول القائل من منهم أنهم يعترفون بأنه لا إله إلا الله ويعترفون بالله جل وعلا وأنه هو الخالق الرازق وإن صرفوا له لخلقه شيء من أنواع العبادة يعني كما يقع من بعض المسلمين بعض من ينتسب إلى الإسلام تجده يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويطوف على قبر وقد يذبح لغير الله وقد يزاول الشرك الأكبر وهو يدعي ومع ذلك قد يقولون أننا نقول اشهد أن لا إله إلا الله لكن لا بد مع ذلك أن يشهدوا أن محمد رسول الله وهذا الذي لا يدعونه اليهود والنصارى لا يدعون هذا يعني قد يدعون أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله باعتبار أنهم أهل كتاب وأنهم تبع لنبي ولرسول من الرسل لكن لا يمكن أن يدعوا أن يشهدون أن محمد رسول الله فلا بد من هذا ولذا يقرر أهل العلم أن من كفر بشيء لا يسلم ولا يدخل في الإسلام ولا يحكم بإسلامه حتى يعترف وينص على ما كفر به يعني لو وجد مثلا شخص يؤمن بالله وبملائكته وكتبه ورسله ولا يؤمن باليوم الآخر نقول لا يدخل في الإيمان ولا يصح منه الإيمان حتى يعترف ويقر ويؤمن باليوم الآخر وقل مثل هذا في بقية الأركان حكم بكفره لأنه جحد وجوب الزكاة لا يقبل منه الدخول في الإسلام حتى يعترف بما جحد ومثل هذا جميع شرائع الدين التي يكفر جاحدها مما علم من الدين بالضروره فلا بد من التنصيص على ما كان ينكره قدم الدعوه الى الشهاده لانها هي المفتاح هي المفتاح يعني الذي لمس معه مفتاح يرجع دون دخول ما دخل لو عمل ما عمل لو اعترض وامتنع ان يقول لا اله الا الله وان محمد رسول الله وصلى وصام صار سواء من قوام يصوم الدهر ويقوم الليل ما ينفع هذا لأن القبول الأعمال مترتب على الإيمان فالإيمان بالله جل وعلا شرط لقبول جميع الأعمال فهذه هي المفتاح ثم بعد ذلك إذا فتح الباب ودخل قيل له قف بعد هذا أركان فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم نعم مراتب اذا تجاوزوا المرتبه الاولى بشهاده في ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله نعم ينتقلون الى المرحله الثانيه فانهم اطاعوا لك بذلك فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله فانهم اطاعوا لك بذلك قروا واعترفوا وشهدوا واعتقدوا حينئذ العمل المترتب صحته عليها من الدرجة الثانية الصلاة فإنهم أطاعوا لك بذلك مفهومه مفهومه أنهم إذا لم يطيعوا لك بذلك مفهوم هذا الكلام أنهم إذا لم يطيعوا لك بذلك فأخبرهم فلا تخبرهم إذا لم يطيعوا لك بذلك فلا تخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات ترى مسألة دقيقة يا إخوان انتبهوا منطوق واضح أنهم إذا إذا اعترفوا وشهدوا وأقروا واعتقدوا وأذعنوا بالشهادتين انتقل إلى الركن الثاني إذا لم يفعلوا ذلك المفهوم من اللفظ فإنهم أطاعوا لك بذلك إن لم يطيعوا لك بذلك فأخبرهم الأصل نقول فلا تخبرهم ان لم يطيعوا لك فلا تخبرهم او اخبرهم ان الله لم يفترض عليهم خمس صلوات او ما في فرق بين الجملتين في فرق بين المفهومين هل المساله مساله مجرد اخبار او عمل بالمخبر به فالمرحله الثانيه هي مجرد اخبار بوجوب الصلاه وافتراضها عليهم وعلى هذا إذا لم يعترف إذا لم يعترف بالشهادتين هل هو مطالب بالصلاة أو غير مطالب لأن مفهوم الجملة الثانية منطوقها واضح لكن مفهومها هل مفهوم الجملة الثانية أنهم إذا لم يطيعوا لك بذلك فلا تخبرهم لا تخبرهم أن الله افترض عليهم وإن كان الله قد افترض عليهم أو المفهوم الثاني والاحتمال الثاني أنهم إذا لم يطيعوا لك بذلك فإن الله لم يفترض عليهم خمس صلوات. لم يفرض عليهم خمس صلوات لماذا؟ لأنهم لم يطيعوا لك بالشهادة في كل يوم وليلة. فرق بين المفهومين ولا ما في فرق؟ الفرق بينهما أنه إذا كان الامتناع عن مجرد الإخبار عن الافتراض فهذا عمدة من يقول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة والمفهوم الثاني أنهم إذا لم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فأخبرهم أو لا تخبرهم هذا سيان عد يبقى أن الله لم يفترض عليهم لم يفرض عليهم قم صلوات وهذا فهم من لا يرى ان الكفار مخاطبون بفرع الشريعه. ما الراجح من الاحتمالين؟ الاحتمال الاول انهم اذا لم يطيعوا لك بذلك ولم يشهدوا ولم يعترفوا ولم يعتقدوا لا تخبرهم. وان كان الله قد فرض عليهم خمس صلوات لكن لا تخبرهم، ما في فائده من اخبارهم. نعم؟ لا تخبر او نقول الله جل وعلا لم يفرض عليهم لأن هذه أمور رتب بعضها على بعض. لأنك لو أخبرتهم أن الله قد فرض عليهم أو عرفوا هم أن الله جل وعلا قد فرض عليهم وهم لم يسلموا ما الفائدة من علمهم بذلك؟ وما الفائدة من تكليفهم بفروع الشريعة؟ وشرط قبول العمل غير متحقق. شرط قبول العمل غير متحقق وهو الإيمان. يعني مساله مخاطبه الكفار بفروع الشريعه مساله معروفه عند اهل عن العلم والجمهور على انهم مخاطبون خلافا للحنفيه او مخاطبون بالنواهي دون الاوامر كما يقول بعضهم ثم هي ثم الجمهور يستدلون بمثل قوله جل وعلا عن الكفار ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين لم نكن نطعم المسكين إلى آخر ذكروا فروع الذي أدخلهم النار فروع والذين يقولون بأنهم غير مخاطبين يقول الشرط غير موجود كيف تطلب شيء وشرطه غير موجود وهنا رتبت مطالبة بالصلاة على دخولهم في الإسلام ومفهوم هذا أنهم إذا لم يدخلوا في الإسلام لا يطالبون بالصلاة والجمهور نعم يقولون نعم لا يطالبون بالصلاة حال كفرهم ولا يؤمرون بقضائها إذا أسلموا إذن ما الفائدة من تكليفهم بالفروع؟ ما المعنى؟ ما معنى تكليفهم بالفروع؟ الجمهور يقولون نعم الفائدة الزيادة في عذابهم على مجرد ترك الإيمان فهم يعذبون على ترك الإيمان وعلى ترك الصلاة وعلى ترك الزكاة وعلى ترك الحج وعلى ترك سائر فرائض الدين وعلى ارتكاب ما حرمه الله جل وعلا لأنهم مخاطبون لكن عرفنا ما أخذ القولين من الحديث نعم عرفنا ما أخذ القولين من الحديث يعني رأي الجمهور بالمثال التقريبي نعم بالمثال التقريبي شخص مريض نعم يعني كشف عليه كشف عليه الأطباء واجروا التحليلات اللازمة والفحوصات الكاملة فتبين فيه عدة امراض فيه عدة امراض هذا المريض فيه سرطان بالكبد نعم وفيه قرحه في المعده وفيه جرح بالقولون وفيه التهاب بالحلق نعم وفيه جرح يسير في اصبعه ولا في رجله ولا يعني اذا عالجت الجرح اللي في رجله مثلا أو حاولت أن تصرف له علاجات لعلاج المعدة مثلاً. والآن عنده سرطان في الكبد. يعني الأطباء يقولون أهم شيء نعالج هذا الحين. إذا شفي هذا عالجنا لأن هذه أمور يرتب بعضها على بعض، إذا استمر سرطانه في الكبد ما في لا تعالج. لا سيما إذا كان يترتب عليها أذى له. مثال تقريبي لكن الآن عندنا أمور يشترط بعضها شرط لبعض كيف نطالب شخص بالصلاة وما أسلم نقول يا أخوان ما ليس القصد من هذا أنه يطالب بها قبل أن يسلم قبل أن يسلم وكونه لا يقبل منه إذا فعله حال كفره ولا يطالب به بعد إسلامه بقضائه لا يعني أنه يعذب عليه يوم قيام كما يعذب على ترك الإيمان ولو قلنا بأنه لا يخاطب بها لأنه لم يأتي بشرطها لزم على هذا ايش؟ أنت وأنت ماشي للمسجد وفي طريقك الصلاة مقامة تسمع الله أكبر الله أكبر وقيمة الصلاة وفي طريقك ناس أنت تقول لهم صلوا ولا تقول توضأوا أو تسأل كل واحد أنت متوضئ إذا قال كيف إيه قلت صل إن قال لك لا توض قبل نعم الصلاة والوضوء شرط له، إذا هم مطالبون بالصلاة وإن لم يتحقق شرطها، كما أن من وقف في طريق الناس وقت الصلاة يطالب بالصلاة وإن لم يتوضأ، يتوضأ من لازمها أن يتوضأ، وأيضا يطالب بالصلاة من بجميع لوازمها، وإلا يلزم عليه أنه إذا عرفنا أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله مختضى الحديث نسمع بيات الشيح أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وعنده أموال نسأله أنت تصلي ولا لا قال نعم أصلي قلنا يا هات الزكاة ولا تركناه لا سيما عند من يقول بعدم كفر تارك الصلاة هل يرتب قبول الزكاة على قبول الصلاة لأن السياق واحد فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم يعني أطاعوا لك بالشهادة أخبرهم بالصلاة أطاعوا لك بالصلاة أخبرهم بالزكاة كل واحد مرتب على الثاني لكن هل يقول لا الذي لا يقول بكوفر تارك الصلاة هل يرتب عليها الزكاة لا يطالب بالزكاة على كل حال مخاطبة الكفار بفروع الشريعة هو قول جمهور أهل العلم وعرفنا أن الفائدة من ذلك الزيادة في عذابهم يوم القيامة. وإن كانوا لا يطالبون بها أثناء كفرهم ولا يؤمرون بقضائها إذا أسلموا. فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام. وشأنها في الدين عظيم عند أهل التحقيق يكفر بمجرد تركها، والصحابة كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفرا للصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر مقصداً الصلاة شأنها عظيم فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة وجاء في الحديث هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع ويستدل به من يرى أنه لا يجب شيء من الصلوات غير الخمس لا يجب شيء من الصلوات غير الخمس لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الأعرابي لما قال له هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع ثم قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص فيستدل بهذا من يرى عدم وجوب أي صلاة من الصلوات فالوتر ليس بواجب بدليل هذا الحديث صلاة العيد ليست بواجبة بدليل هذا الحديث صلاة الجنازة ليست بواجبة بدليل هذا الحديث إلى غير صلاة الكسوف مع الأمر بها ليست بواجبة بدليل هذا الحديث وغير ذلك من الصلاة والذين يجبون هذه الصلوات يجبون عن ذلك بأجوبة منها أنها المقصود في اليوم والليلة ولا يمنع أن يوجد صلوات غيرها في, اليوم في غير اليوم والليلة فالعيد في السنة في السنة مرتين الكسوف عند وجود سببه وهكذا صلاه الوتر يعني زيدت بعد هذا الحديث ولا يمنع من الزيادة المقصود أن هذه مسائل مختلفة فيها بين العلم هل يجب غير الخمس أو لا يجب غير الخمس كما هو معروف في محله خمس صلوات في كل يوم وليلة وأصل المشروعية لخمسين ثم ما زال النبي عليه الصلاة والسلام يفاوض الله جل وعلا حتى كتبهن خمس والأجر أجر خمسين كما هو معروف في حديث الإسراء فإنهم أطاعوا لك بذلك يعني شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واعترفوا بوجوب الصلوات وأدوا هذه الصلوات فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياءٍ فترد على فقراءِهم، وهي الزكاة فدل على أنه يطلق على الصلاة صدقة على الزكاة صدقة دل على أنه تطلق الصدقة ويراد بها الزكاة المفروضة خلافا لمن فرق بين الزكاة والصدقة فحمل الصدقة على المندوبة والزكاة على المفروضة هنا قال صدقة وسميت الزكاة صدقة لأنها تبرهن على صدق دافعها على صدق إيمانه لأنها تبرهن على صدق إيمانه إنسان مستعد يشهد ويتكلم بلسانه يعطيكم ما تبون ومستعد يصلي باليوم والليلة ألف ركعة بعض الناس لكن ليس بمستعد أن يخرج فلس فإذا عمل ببدنه وأنفق من ماله دل على صدقه، وهذا من عظمة هذا الدين ومن رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة أن جعل العبادات متنوعة بدنية ومالية ومشتركة، ومثل ما قلنا أن بعض الناس عنده استعداد يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة، لكن ما عنده استعداد ينفق شيء، فجاءت الزكاة لتبرهن على أن هذا بالفعل يتعبد لله جل وعلا على مراده وهواه تبع لما جاء عن الله وعن رسوله او يتبع هوى نفسه وبعض الناس مستعد ينفق الاموال الطائله و يصلي ركعتين وبعضهم مستعد يصلي ما شئت من الركعات وينفق ما شئت من الاموال لكن ما يمتنع عن الاكل والشرب فتنوعت هذه العبادات لتبر لتكون برهانا على صدق إيمان هذا العبد وأنه تبع لما جاء عن الله مع الرسول قال صل صلي أخرج من مالك يخرج من ماله كف عن الأكل والشرب يكف عن الأكل والشرب هذا المؤمن الصحيح اقطع الأميال والأكيال من أجل أداء فريضة الحج ويحج فإذا جاء بالأركان دل على أنه صادق الدين صادق في ديانته فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة وهذه الزكاة المفروضة ثالث أركان الدين تؤخذ من أغنيائهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم هي إنما شرعت الزكاة لدفع حاجة المحتاج ولسعادة المجتمع والكل سعيد الغني سعيد بإنفاقه وجوده والفقير سعيد بما يأخذه بما يسد به حاجته والكل سعيد بهذه الشعيرة بعض الناس بعض الأغنياء الذين شرح الله صدورهم للإنفاق في سبيله يعيشون لذة في الإنفاق لا يتصورها أحد يعني بعض الناس تجد أموره ليست يعني ميسورة وتجد حينما يكرم الضيف يطرب مبسوط وقد يكون تكون ضيافته بالقرض أو بالدين فكيف من أيسر الله عليه وشرح صدره للدين سعادة سعادة لا يدركها إلا من زاولها وبعض الناس ممن لم يشرح الله صدره للإنفاق في سبيله تجده يتبرم ويتذرع حتى قال قائلهم إن ما هي جزية أو أخت الجزية صلى الله السلامه والعافية ومع ذلك تجده في أبواب أخرى ينفق ويصرف بدون قيد ولا شرط ينفقون الأموال ذاهبة ذاهبة ما تبقى وبعض الناس يبتلى اما يبتلى باولاد سفهاء يفرقون امواله وهو ينظر او يبتلى بزوجه لا تنتهي مطالبها ويبخل بالواجب ومع ذلك تنتهي امواله تذوب بين يديه كذوبان الثلج ولا يستطيع ان يقدم ولا يؤخر والحياه كلها دروس وعبر دروس وعبر شخص معروف من من الاثرياء الكبار 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 يعني قد ضيق على نفسه وعلى من والله الله امرهم ضيقا لا يكاد يتصوره حاقل من الاثرياء الكبار تجده في الشوارع يلقط هذا قشر وهذا ما ادري ايش من اجل ان يطعم دوابه ويمشي حافيا احيانا واحيانا بنعال مشكله ومقطعه ولا يركب ولا ولا ياكل شيء من الطعام الا بقدر ما يقيم صلبه وعنده مئات الملايين وجزاء وفاقا لما توفي استلم ال 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 الورثه المال وخلال سنه سنتين هم منتهي ابدا عبر مساله عبر والامثله على هذا كثيره والواقع يشهد بهذا ف العاقل يحرص على مصلحته، وليس لابن ادم من ماله الا ما قدمه، هذا ماله، ما اخره مال الوارثة ومن القصص الواقعيه ان اثنين من الشباب جمعتهم اشاره، واحد على مرسيدس جديد ذاك الوقت يمكن سعره 200 الف، والثاني على سيارة ذات موديل قديم ما تسوى ألف هذا الذي على السيارة الرديئة أبوه بجنبه من الأغنياء الكبار الوايد والثاني كذلك أبوه غني لكن توفي التفت صاحب الردسم قال آه ما شاء الله وش السيارة هي؟ قال آه مات مات ابو عيلة والشايب يسمع قال وش يقول؟ قال هذا آه اللي سمعته أنت روح عبر يعني بمسمع منه فتغيرت حياته هذا السر تغيرت حياته تغير جذري نفذ في حياته مساجد كثيرة وصرف لأسر كثيرة من الفقراء والأرامل والأيتام في حياته وأيسر على أولاده تغيرت حياته بهذه الكلمة لكن أين هذا الرجل وأمثال هذا الرجل من نصوص الكتاب والسنة لكن إذا أراد الله بعبده خير يسر له مثل هذه المواقف ولا موقف ما ينسى يعني تصورت في المواقف يا إخوان يعني موقف ما ينسى والله المستعان فعل الإنسان أن يحرص أن يحرص على ما ينفعه يحرص على ما ينفعه ويبذل لخدمة دينه ما دام في زمن المهلة تؤخذ من أغنيائهم تؤخذ من أغنياء فترد على فقرائهم والغني الذي تجب عليه الزكاة وهم ملك نصابا حال عليه الحول تجب عليه الزكاة تؤخذ <تصفيق> من الأغنياء فترد على الفقراء فيها مساواة وفيها عدل وفيها رحمة فيها سعادة لا شك أن مثل هذا يبعث على التواصل والموده والشفقه من الغني للفقير والتقدير والاحترام من الفقير للغني وهكذا فيعيش المجتمع الاسلامي في الفه وموده وتراحم وتعاطف تؤخذ من اغنيائهم ويستدل بهذا من يقول ان من يملك النصاب لا يجوز له اخذ الزكاه من يملك نصاب لا يجوز له ان يأخذ الزكاة ومنهم من يقول من يملك نصاب يزكي هذا النصاب ويأخذ بقية حاجته وما يكفيه متصور ولا ما هو متصور؟ نعم الآن الذي تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم لأنه جعل الناس فريقين فريق دافع وفريق آخذ فهل يتصور أن يكون الشخص الواحد دافعاً آخذاً في آن واحد لأنه جعلهم فريقين تؤخذ من الأغنياء وتعطى الأغنياء ولا الفقراء تعطى الفقراء طيب الذي يؤخذ منه غني ولا فقير نعم غني والذي يأخذ فقير ولا غني طيب كم من نصاب الفضة ليس فيما دون خمس أواق صدقة يعني مئة درهم مئة درهم يعني بالريال العربي السعودي الفضة 56 ريال يعني افترض أن الريال العربي الفضة يسوى 12 ريال من الورق يعني 600 ريال نصار الذي يملك 600 ريال يزكي يدفع 15 ريال زكاة لكن هل تكفيه 600 ريال؟ ما تكفيه نعم ما تكفيه ستمئة ولا في السنة يمكن ولا ستة آلاف فيعطي زكاة هذه ستمئة ويأخذ بقية كفايته فيكون غني ولا فقير هذا نعم لكن الذي يستدل بظاهر الحديث يقول الناس إما غني دافع وإما فقير آخذ ما في ثالث ولذا لا يجوز لمن تجب عليه الزكاة أن يأخذ زكاة نعم ومنهم من يقول ما في ما من عليه زكاة ومطالب بها وعليه نفقات وعليه امور مطالب بتكميلها. فيدفع زكاة هذه الست 600 ويأخذ ما يكفي نعم. على كل حال مسألة تقديرية ينظر كم يست... كم النصاب في وقته ويبقى أن النصاب بين الذهب والفضة متفاوت يعني. قد يكون نصاب الذهب 20 مثقال 11 جنيه وثلاثة أسباع الجنيه والجنيه بكم غارب 400 ريال أو أقل قل 400 ريال اذا النصاب 400 في 11 حدود 5000 على الذهب والنصاب من الفضة ما سمعتم من ملك لك وهل الأصل الذهب والفضة مساله خلافية بينهم على كل حال مسألة مفترضة في شخص عنده أسرة كبيرة وتحتاج في السنة مثلا إلى ثلاثين ألف أقل شيء في الشهر 2005 وهذا يملك خمس أو عشر نقول عليك الزكاة العشر ميتين 250 ريال وخذ ما يكفيك من الزكاه او نقول لا لا تاخذ حتى تتصف بوصف الفقر الذي لا تدفع معه الزكاه انت انفق هل اللي من لما أنا اطلب زكاه مساله واضحه لما البعض نعم على القول بمفهوم بظاهر الحديث انه لا يجمع بين وصفين غني وفقير الدافع للزكاه غني والاخذ فقير فكيف يكون فقير ياخذ الزكاة وهو غني تجب عليه الزكاة؟ معنى هذا انه لا يجوز له ان ياخذ ما دام عنده ما يسمى به غنيا، ما دام عنده نصاب ما يجوز ياخذ. لا يجوز له ان ياخذ من الزكاة. منهم من يقول اذا كانت الزكاة هذا المال الذي عنده ما يكفيه يوم او يومين او ثلاثة او عشرة وله ان ياخذ نفقة سنة من الزكاة. يدفع زكاة ما عنده ويأخذ ومفهوم الحديث في من يتصف بغنى لا يحتاج معه إلى غيره والفقر من لا يجد شيئا الفقير من لا يجد شيئا بخلاف المسكين من يجد بعض كفايته وهذا الدافع الآخذ داخل في حيز أو في حد المسكين الدافع الآخر داخل في حد المسكين تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم تؤخذ من أغنيائهم الضمير يعود على من؟ نعم أهل البلد وفقرائهم وبهذا يستدل من لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى آخر إنما تؤخذ من أغنياء البلد فترد في فقراء البلد وعلى هذا لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى آخر والذين يقولون بجواز نقلها تؤخذ من فقراء من أغنيائهم يعني أغنياء المسلمين فترد في فقراء المسلمين عموما في أي بلد كانوا نعم إذا وجد حاجة حاجة لنقلها لا بأس شاء إذا وجد قريب محتاج مثلا في بلد آخر حاجة ظاهرة فالقرابة الصدقة على القرابة صدقة وصلة إذا وجد من هو أشد حاجة في بلد آخر تنقل إلى هذا البلد المسيس الحاجة فإنه أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم احذر فإياك وكرائم أموالهم هذا تحذير من اخذ الكرائم وهي نفائس الاموال افضل ما في المال لا الزكاه شرعت مواساه والشرع الحكيم لا يراعي طرف على حساب الطرف الاخر ابدا شرعها مواساه للفقراء لكن ليس المقصود منها الاضرار بالاغنياء انما هي مواساه بلا شك فإذا شريعت لهذا فالشرع لا يلاحظ طرف على حساب الطرف الآخر فالفقير الآخذ له حق والدافع أيضا له حق فمراعاة الطرفين من ميزات هذه الشريعة المطهرة فإياك وكرائم أموالهم الأموال النفائس المحببة لهم إلى قلوبهم تأتي إلى أفضل ما عند هذا الغني من الأغنام تشغيله، من الإبل تشغيله، من من الأموال وتتركه للأوساط ورد على خذ من المتوسط لأن ديننا دين اعتدال ديننا دين اعتدال فإياك وكرائم أموالهم ثم بين السبب وأشار إلى أن أخذ كرائم الأموال ظلم من الساعي للمتصدق ظلم للمتصدق من قبل الساعي واتق دعوة المظلوم لأنك إذا أخذت كرائم الأموال ظلمت الغني وإذا أخذت أراذل الأموال ظلمت الفقير فأنت ظالم في الحالين فاتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب فانه ليس بينها وبين الله حجاب نسال الله العافيه فالذي ياخذ الكرائم ظالم لصاحب المال والذي ياخذ والأرذل ظالم للفقراء وهو معرض نفسه لقبول الدعوه عليه فعلى هذا يجب على الساعي ان يتحرى اوساط المال فلا يظلم المتصدق ولا يظلم الفقير وبهذا يتقي دعوه المظلوم التي ليس بينها وبين الله حجاب لأنها مقبولة ليس لها صارف يصرفها ولا مانع يمنعها تأتي جملة لها ارتباط وثيق بالجملة التي بعدها ومثال ذلك ما عندنا لأنه قد يقول قائل جمل متعاطفة لا, لا ارتباط لبعضها ببعض لا فيه إشارة إلى أن من تعدى ما ذكر فهو ظالم ومستحق لإجابة الدعوة عليه الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم هذا البيت يستوي فيه العاكف المقيم فيه والبادي الأعرابي الذي يأتي ليؤدي فريضه يرجع في فرق بينهم يقول الله هذا من من عمار المسجد الحرام هذا من عمار المسجد الحرام خلق. قم يا ايها الاعرابي انت ما جيت الله هالفرض صل باي مكان هذا المسجد هذا اللي جالس بالحرم ليل نهار احق منك بهذا المكان ممكن؟ لا هذا المكان يستوي فيه العاكف والبادي الطارئ الذي يريد ان يصلي فرض واحد ويمشي ما في فرق يعني لو تقدم الى المكان الذي خلف الامام هو احق به من هذا الذي ساكن فيه 24 ساعه ويصلي فيه سنوات الطوال الذي جعلناه للناس سواء هم فيه سواسيه ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم وهذا له ارتباط بالجمله التي قبلها مثل الارتباط الذي عندنا فدل على ان الذي يعتدي على من يتقدمه الى اي مكان ويقول أنا أحق به أنا مقيم في الحرم أنا كذا لا هذا الظلم هذا إلحاد في الحرم ولذا فحجز الأماكن في المسجد الحرام لا يجوز حجز الأماكن لا يجوز وداخل في هذا, في هذا التحذير وفي هذا التشديد إلحاد في الحرم تسمعنا أن كل إلحاد خروج من الدين لا إلحاد الميل الإلحاد الميل عن الطريق السوي وهذا حاد عن الطريق السوي لكن رتب عليه عقوبة عظيمة أن مجرد الهم بالإلحاد يرتب عليه هذه العقوبة نذقه من عذاب أليم فدل على أن الجملتين بينهما ارتباط وثيق كما أن الجملتين في الحديث بينهما هذا الارتباط نعم أمره أخف يبقى أن مجرد الهم بالحجز الهم بهذا الإلحاد نزقه من عذاب الألم أما الأماكن الأخرى فالعقوبة مرتبة على الفعل لا مجرد الهم لا مجرد الهم ومع الأسف أنه يوجد ناس في ظنهم وعلى حد زعمهم أنهم يبحثون عن الأجور والمضاعفات في هذا المكان الشريف العظيم المكرم المعظم والصلاة بمئة ألف صلاة ثم بعد ذلك يرتكب من الأمور المحظورات ما يتمنى أنه جالس في بلده وهناك أجر يحجزون للناس الأماكن ويستحصل بسببها الخلاف والشقاق والنزاع ومن أراد أن يعرف حقيقة هذا الأمر ينزل الصحن في العشر الأواخر وأحيانا تصل إلى حد المضاربة الى حد المضاربه وقبيل غروب الشمس من اخر يوم من رمضان حصل ما حصل وتواعدوا بعد الصلاه بعرفه ليخرجوا من الحرم يكملون يا اخي الامر يعني اذا ما ادركنا حقيقه العباده يعني ما استشعرنا نفس العباده بيتضاربون بعرفه بتروحون من الحرم يعني المضاربه بالحرم حرام بعرفه حلال صحيح اسهل خارج الحرم اصلا لكن يبقى هل مثل هؤلاء استشعروا حقيقه العباده والله جل وعلا يقول ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقهم من عذاب اليم وتحصل مثل هذه الامور على كل حال الانسان ينتبه لمثل هذا ويسعى في خلاص نفسه وارشاد غيره الحديث اقتصر على ذكر الشهادتين والصلاه والزكاه وبقي من الاركان الصوم والحج الصوم مفروض ولا ما فرض نعم فرض في السنه الثانيه فرض الصيام في السنه الثانيه وبعث معاذ كان في السنه التاسعه او العاشره او الثامنه على الخلاف الذي ذكرناه في الصيام مفروض ما ذكر الصيام ولم يذكر الحج القول بانه فرض في السنه السادسه او التاسعه على القول المرجح اكتفي بالأركان الثلاثة الشهادة والصلاة والزكاة لأن كلمة الإسلام هي الأصل نعم هي الأصل لا بد منها والصلاة تتكرر في كل يوم خمس مرات فالذي تجود نفسه بهذه العبادة رغم تكررها لن يشق عليه أن يؤمر بالصيام فيصوم شهر في السنة وأيضا المال جبل الإنسان على محبته جبل الانسان على محبته فإذا جاد بالمال المال المحض يخرج المال ويعطيه الفقير فلا ان يجود بمثل الحج من باب اولى فإذا اذعن للاركان الثلاثه اذعن للبقيه نعم.
1: وعن ابي سعيد بن خدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق صدقه ولا فيما دون خمس ذود صدقه، ولا فيما دون خمس اوسق صدقه.
0: يقول المؤلف رحمه الله تعالى وأنا ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقه، نصاب نصاب الفضه، الورق ليس فيما دون خمس أواق صدقه، ولوقيه 40 درهما 40 درهما. فنصاب الفضة مائتا درهم مائتا درهم ولا فيما دون خمس ذود صدقة ليس فيما دون خمس او خمس ذود خمس ذود ولا خمس ذود نعم خمس ذود او خمس ذود بالإضافة وبالقطع نعم خمس يعني الذود هي الخمس يعني الخمس هي الذود نعم واذا قلنا خمس ذود نعم يطلع الزود واحد الواحد الذود فالخمس من الاذواد فيها الصدق واذا قلنا خمس ذود الزود هي الخمس والخمس هي الذود وعلى كل حال قيل بان الذود يطلق على الواحد يطلق على الواحد ليس فيما دون خمس اواقن صدقه هذا دليل على أنه لا بد من اكتمال النصاب، ومثل هذا في صدقة بهيمة الأنعام فيها نصاب، وفي أيضا ما يخرج من الأرض النصاب، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. ذود من الإبل ما دونها ليس في مفهومه أن الأربعة ليس فيها زكاة، وما دون خمسة الأواقم من الفضة ليس فيها زكاة، وما دون خمسة الأوسق مما يخرج من الأرض. ليس فيه زكاة والقول باشتراط النصاب قول الجمهور القول باشتراط النصاب قول جمهور العلماء والحنفية يعملون بالنصوص المطلقة فيما سقت السماء العشر فيما سقت السماء العشر وهو نص عام نص عام يتناول الخمس وما فوقها وما دونها يتناول خمسة الأوسق. تناول الاربعه الاوسق تناول الوسق الواحد ستون صاعا يتناول ما دون ذلك لان ما من صيغ العموم فيما سقت السماء العشر يعني في قليله وكثيره لكن الجمهور يقول هذا نص عام خص بمثل هذا الحديث فلا بد من توافر النصاب توافر النصاب وهذا ايضا من ملاحظة الشرع المطهر للدافع للدافع فالشرع الحكيم يلاحظ حال الدافع ولا يكلف الناس في كل شيء حتى يبلغ حد معين يتميزون به عن غيرهم فيؤمرون بمثل هذا فالمرجح هو قول الجمهور وان النصاب معتبر وانه شرط لوجوب الزكاة بعض الروايات عند البخاري ليس فيما دون خمسة اوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الابل صدقة. يعني هو تصريح بما هو مجرد توضيح. تصريح بما هو مجرد توضيح. والوسق ستون صاعا فيكون النصاب ثلاثمائة صاع. ثلاثمائة صاع
1: والذي غلته دون ال 300 لا تجب عليه الزكاة. نعم. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه وفي لفظ الا زكاة الفطر في الرقيق.
0: يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه هذا يدل على أن ما يتخذ للقنية ليس فيه زكاة في العبد الذي يستعمل للخدمة ليس فيه زكاة الفرس الذي يستعمل للحاجة ليس فيه زكاة وقل مثل هذا البيت الذي يسكنه الإنسان ليس فيه زكاة السيارة التي يركبها الأثاث الذي يستعمله كل ما يتخذ للقنية ليس فيه زكاة ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة لأنه ليس بمال نام معد للتجارة لكن لو كان عنده عبد يعده للتجارة أو فرس يعده للتجارة فيه الزكاة باعتباره عرض من عروض التجارة وفي لفظ إلا زكاة الفطر في الرقيق زكاة الفطر في الرقيق يعني كما تجب على الزوج وعلى الوالد زكاة الفطر عن زوجته وولده كذلك عن رقيقه فتجب فيه زكاة الفطر وهل تجب أصالة على الصغير والمرأة والعبد ثم يتحملها الولي أو هي تجب على الولي مباشرة؟ سياتي هذا في باب زكاة الفطر ان شاء الله تعالى. ذكر البخاري رحمه الله تعالى في عن إن الزهري انه قال في المملوكين للتجاره الزكاة. في المملوكين للتجاره الزكاة. لانهم عرض من عروض التجاره وكم مثل هذا في الفرس. فيزكى زكاة التجاره وتخرج عنه صدقة الفطر. نعم.
1: وعن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس والجبار الهدر الذي لا شيء فيه والعجماء الدابة. يقول
0: المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار. العجماء فسرها المؤلف بأنها الدابة. قيل لها عجما لانها لا تتكلم تشبيها لها بالاعاجم الذين لا يتكلمون العربيه فاعتبر كلامهم بغير العربيه كعدمه فهم عجم واعاجم وهذه الدابه الذي تتكلم عجما فاعتبر كلامهم مثل عدمه ولذا يعرفون الكلام بانه هو اللفظ المركب المفيد بالوضع يعرفون الكلام بانه هو اللفظ المركب المفيد بالوضع تكون فائدته بالوضع بالوضع العربي وعلى هذا كلام الاعاجم لا يدخل في الكلام عند النحاه فكانهم لا يتكلمون ما يتكلمون بالعربيه مثلا يعني مثل اصوات الطيور ومثلا فهم اعاجم ويدخل في هذا كلام غير بني ادم من الطيور المعلمه اذا كان كلام مركب ويفيد بالوضع العربي يعني باللغه العربيه ومنهم من يفسر قولهم بالوضع يعني بالقصد بالقصد فكل كلام مفهوم مقصود كلام عندهم فيدخل في هذا كلام الاعاجم لا لا يدخل في هذا كلام النائم ولا كلام الطيور ولا غيره وعلى كل حال هذا وجه تسمية الدابة عجماء لأنها لا تتكلم تشبيها لها بالأعاجم الذين لا يتكلمون العربية وعلى هذا كلامهم وجودهم مثل عدمه وبالمناسبة الأعاجم نالوا من علم الشريعة ما نالوا وما يعين على فهم الشريعة لهم فيه القدح المعلّى يعني مو بالمسألة تنقص للأعاجم لا لو كان الدين بالثرية لناله رجال من وين من فارس وأصحاب الكتب الستة ممن البخاري من وين مولى من بخارى استثني مسلم من قشير قبيلة من العرب أبو داوود ترمذي النسائي ابن كلهم من بلاد الأعاجم نعم سيبويه صاحب الكتاب في العربية إمام في العربي إمام الأهل العربي على الإطلاق أعجمي على كل حال ليس هذا المراد تنقصهم، فالإنسان قيمته قيمة ما يتقن وما يحسن افترض أنه من الذرية الطاهرة من نسل النبي عليه الصلاة والسلام لكن لا يحسن شيء له قيمة ولا ما هو قيمة أو غير مسلم أو غير مستقيم قيمته ما يحسن وما يقربه الى الله جل وعلا اكثر المفسرين من الاعاجم اكثر شراحه اكثر المؤلفين في السنه من الاعاجم في شروحها من الفقهاء من المؤرخين من من في علوم العربيه في اللسان العربي اكثرهم اعاجم إنما يعني يقال مثل هذا الكلام بحث اصل المساله لا يعني انك تتنقص احد بعينه ابدا العجماء جبار والجبار الهدر الذي لا شيء لا شيء فلا ضمان في متلفها مع عدم التفريط، مع عدم التفريط. جاء من حديث البراء بن عازب أنه كانت له ناقة ضارية دخلت حائطا فأفسدت فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها وبالليل حفظ الماشية بالليل على أهلها نعم أنت بالنهار صاحب حائط احفظ حيطك والعجماء جبار لو دخلت دابه أكلت وخربت معه لكن بالليل على صاحب الماشية أن يحفظ ماشيته وليس معنى هذا أن الإنسان بالنهار يتحين الفرص والغفلات ويرسل دوابه في أموال الناس له إذا تصرفت بنفسها وهذا يعانى منه في الخطوط في الخطوط هل نقول العجماء جبار ترك مواشيك في الخطوط الطويلة لتهلك الناس لا يعني إذا تصرفت بنفسها ما حرصك عليها وحفظك لها وبذلك جميع الأسباب في حفظها وتفلتت من غير علمك جبار حجر العجماء جبار والبئر جبار إذا لم تضعا في طريق المسلمين جاء واحد وتردى في بئرك ولست في طريق المسلمين ما عليك من جبار هدر لا تضمن شيئا البئر جبار لكن لو جاء واحد حفر بئر في طريق المسلمين وغطاها بغطاء خفيف وضع عليها لوح بلاكاش وذر عليه شيء من الرمل أو التراب وجاء واحد وطع عليها البلاكاش والخوص ومات نقول البئر جبار يصير حبالة للناس، من جاء هذا قاصد هذا نسأل الله السلامة والعافية. لا هذا ليس بجبار، هذا يضمن البئر جبار والمعدن جبار. المعدن جبار. فالذي يتلف فيه وبسببه هدر وفي الركاز الخمس. وفي الركاز الخمس. الركاز ما يوجد مدفونا في الأرض و يشترط جمع من أهل العلم أن يكون من دفن الجاهلية عليه علامة من علامات الجاهلية لا يملكه مسلم لكن إن ملكه مسلم كان عليه ملك إسلامي فهذا في يدخل في بيت المال أما إذا كان من دفن الجاهلية فهذا يملكه صاحبه وزكاته خمسه وله أربعة الأخماس وله أربعة الأخماس وفي الركاز الخمس وإذا اشترى شخص أرضا فعمل بها وجد فيها ركاز فهل يملكه بملكه الأرض أو يكون لمن قبله أو لمن باع للذي باع عليه نعم 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 إذا كان جاهل فهوله المسألة الورع مسألة معروفة عند أهل العلم كون الإنسان يقول أنا والله ما اشتريت إلا الأرض لمسألة معروفة وفيها قصة يذكرها أهل العلم شخصا اشترى أرضا من شخص فوجد فيها فذهب إلى صاحبها وقال أنا اشتريت الأرض ما اشتريت الركاز فقال له صاحبه أنا بعتك الأرض بما فيها وهذان في اصطلاح الناس اليوم من أهل التغفيل على وجيههم مغفلين. ولا المال يتركه احد؟ الله المستعان. الذي اشترى الارض يقول انا اشتريت الارض فقط وهذا ليس لي والذي باع الارض يقول انا بعت الارض بما فيها انا ما علاقه. فاختصموا عند القاضي مثل هذه تحتاج الى خصومه؟ الناس في زماننا يتخاصمون في مثل هذا؟ الله المستعان. فاراد القاضي ان يصلح بينهم فما ما نقسمه نقسمه بينكم كل واحد يقول لا انا والله ما لي لازم. مالي على عرض اشتريت الأرض وذلك لنبعت الأرض فقال لأحدهم هل لك من ولد؟ قال نعم وقال الثاني هل لك من بنت؟ قال نعم كان زوج الولد والبنت من هذا المال وانتهي الاشكال سم
1: قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ريرة هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة فقيل منع ابن جميل؟ وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فاغناه الله". وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس دراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنوا أبيه
0: يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الخامس وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة في هذا مشروعية بعث الإمام السعات والجبات لجباية الزكاة ويتحرى في هذا الأنسب في الديانة والأمانة والقوة على تحمل أعباء هذه المسؤولية وعمر أهل لذلك فبعثه النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة ساعيا فقيل منع ابن جميل على هذا الساعي يبلغ ولا يلزم يبلغ من له الأمر والنهي عمن امتنع من دفع الزكاة وليس له أن ينفذ منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس وعم النبي صلى الله عليه وسلم يعني منعوا الزكاة رفضوا أن يؤدوا الزكاة العمر رضي الله تعالى عنه وهل عمر عاجز عن أن يأخذ منهم الزكاة بالقوة ليس بعاجز رضي الله عنه وارضى لكن الأمور إنما تؤتى من أبوابها ومثل هذه الأمور والإلزام وترتيب الآثار على الأحكام إما إنما ينوء بها ولاة الأمر فعمر رضي الله تعالى عنه لما امتنعوا من دفع الزكاة أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام وهو المنفذ عليه الصلاة والسلام هؤلاء الثلاثة ابن جميل شراح يقولون لا يعرف اسمه والعباس عم النبي عليه الصلاه والسلام وخالد ابن الوليد ماذا قال النبي عليه الصلاه والسلام؟ اذا كانت المساله تنحل بالاسهل تحل بالاسهل تحل بالكلام اذا امكن ان لم يمكن الكلام فبالفعل ونزل النبي عليه الصلاه والسلام كل واحد من هؤلاء الثلاثه منزلته والناس يتفاوتون ويختلفون في المعامله يعني شخص بذل نفسه وماله لله ولدين الله وحصل منه شيء تختلف معاملته عن شخص لا يعرف انه يؤدي اكثر مما يجب عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم من جميل ما ينقم من جميل ايش يعتب ابن جميل ماذا يعتب ابن جميل ليس له عذر، اللهم إلا أن يكون كونه فقيرا فأغناه الله، وهذا تأكيد للذم بما يشبه المدح، أن ليس له عذر لهذا، تأكيد للذم بما يشبه المدح، كان فقير يتكفف الناس، فأغناه الله جل وعلا ثم منع الزكاة، ما عنده عذر لهذا؟ وتاكيد الذم بما يشبه المدح وعكسه تاكيد المدح بما يشبه الذم معروف ولا عيب فيهم غير ان سيوفهم بهن فلول من قراء الكتائب هذا مدح فاظهرهم مظهر الذم واكد المدح بما يشبه الذم عكس ما عندنا ابن جميل يكفيه هذا الكلام عزر بمثل هذا الكلام إلا أن كان فقيرا فأغناه الله تعالى والمنة لله جل وعلا على كل حال لأن بعض الناس إذا أغناه الله جل وعلا رأى أن له من على الناس وتجدهم من أكثر الناس أموالا ومن أشدهم بخلا وإذا مشى بين الناس تتصور الناس كلهم في كنفه ونعمته كلا إن الإنسان ليطغى ان رآه استغنى اذا راى الانسان انه استغنى دخل في حيز الطغيان بعض الناس غني لكن لا لا يلزم منه الطغيان ابدا لكن اذا راى وخيل اليه انه استغنى عن غيره دخل في حيز ما بحاجه الناس وقل مثل هذا في كثير من الامور واطرد هذا في كثير من الامور شخص طلب العلم مدة ثم رأى أنه صار عالما الناس يحتاجونه ما يحتاجون هذا من أشد الناس جهلا بنفسه ويحمله تصور هذا على ارتكاب عظائم الأمور قد لا يعتدي على أحد إذا أعجب بنفسه مثل هذا يقضي على جميع أعماله والعجب فأحذره إن العجب مجترف أعمال صاحبه بسيله سيله العرن. الإعجاب بالنفس هذا مشكلة. الإعجاب بالمال، الإعجاب بالقصور الفارهة، الإعجاب بالسيارات والمراكب المريحة. كل هذا يدعو إلى مثل هذه النقائص. وأما خالد وهو خالد بن الوليد الذي قدم نفسه لله، قدم مهجته لله، فضلا عن ماله مثل هذا يستحق أن يعتذر عنه ولا ما يستحق؟ نعم يستحق وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه أوقف أوقف أدراعه وأعتاده في سبيل الله يعني هل يتصور من شخص عنده عمارة للأجار أو للبيع قيمتها مليون ريال قيمتها مليون ريال زكاتها خمسة وعشرين خمسة وعشرين ألف بقي شهر على حلول الزكاة قال هي وقف لله تعالى يا جمعية تحفيظ القرآن استلموها هل نتهم هذا بأنه يفر من الزكاة أبدا ما نتهم مثل هذا أنه يفر من الزكاة خالد رضي الله تعالى عنه احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله أوقفها لله جل وعلا. وبهذا يستدل من يقول من أهل العلم بجواز وقف المنقول من كراع وسلاح. بجواز وقف المنقول مما تبقى عينه ومثل ذلك قل الكتب الشرعية ووقفها من أفضل الأعمال. وهي من العلم الذي ينتفع به وهذه الادراع والاعتاد التي اوقفها خالد بن الويد لنصر الاسلام ورفع شان المسلمين وعزة المسلمين وهي من افضل الاعمال فمثل هذا لا يتهم شخص يقدم نفسه دون دينه ويقدم أمواله ويحبسها ويوقفها ويخرجها من يده بحيث لا يتصرف فيها يخرجها من يده هذا يتهم بأنه يمنع الزكاة هذا مظلوم وأما العباس فهي علي ومثلها علي ومثلها ضمياً عن النبي عليه الصلاة والسلام عن عمه، ومنهم من يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام احتاج لأمر العامة لا لحاجته الشخصية، فاقترض من العباس زكاة سنتين. فاقترض من العباس زكاة سنتين أو تعجل من من العباس زكاة سنتين. ولذا قال فهي علي ومثلها وبهذا يستدل على جواز تعجيل الزكاة بالعين تعجيل لا يفهم منه كما فهم في بعض المناسبات تأجيل لا التعجيل غير التأجيل التعجيل التقديم بعض الناس يسمع هذه وهذه ما يفرق بينهم الاتحاد في الميزان الصرفي كلاهما على وزن صرفي واحد تعجيل تاجيل على وزن واحد فالتعجيل يجوز يستدل استدل اهل العلم على جوازه بهذا الحديث واما التاجيل فلا يجوز بحال لان تاخير الزكاه افتيات على حق الفقراء وجبت تخرج في يومها من الغد يتسامح أهل العلم في اليوم واليومين لكن أكثر من ذلك افتيات على الفقير ومطل في حقه وأما العباس فهي علي ومثلها ثم قال يا عمر أما علمت أن عم الرجل صن وأبيه عم الرجل صن وأبيه مثل أبيه حكما مثل أبيه لأنه يدلي بالأب فحقه من حق الأب والأصل في الصنو في النخلتين تجتمعان في أصل واحد وأصل الأب والعم واحد وهو الجد ونخيل صنوان وغير صنوان نعم إما نخيل مفردة كل نخلة بأصلها وإذما أكثر من نخلة تجتمع في أصل واحد أما علمت أن عم الرجل صنو أبي صنو مثل أبي لأنهما يجتمعان في أصل واحد وفي هذا ارتذار فيتلطف مع العم ويوصل العم وصلته من, من بر الأب لأنه يدلي به. طيب قد يقول قائل مثلا أن بين أبي وعمي مشاحنة وبينهما قطيعة وإذا كان طريقي إلى العم هو طريق ط- هو طريق الأب والأب انقطع إذا انقطع عن العم هل هذا مبرر؟ لا ليس مبرر. الجهة مفكّة أنت مطالب بالصلة وأبوك مطالب بالصلة والجهة مفكّة لا يترتب هذا على هذا ليس من شرط هذا هذا أبداً لكن هذا الأصل يعني الأصل أن صلتك بعمك بواسطة أبيك فتبر وتصل عمك ولو قطعه أو لو قطع باك فكل انسان عليه ان يؤدي ما طلب منه وعلى هذا يجوز اخراج زكاه سنه وسنتين لا سيما عند, عند الحاجه اليها لكن لو قال شخص انا اريد ان اخرج زكاه سنتين من مال لا يحتاج الى جميعه نسمهم بحاجة إلى زكاة نخلك مثلاً لمدة سنتين الفقراء يكفيهم مدة سنة واحدة ولو دفعت السنتين لفسد بعضه هل يكون الأفضل التوقيت نعم الأفضل التوقيت كل سنة بسنة لكن إذا قامت الحاجة وعدعت الحاجة إلى زكاة تقديم وتعجيل الزكاة عن وقتها فهو أفضل وأصله ما سمعتم وفي الحديث شاهد لحديث أمرنا أن ننزل الناس منازلهم أمرنا أن ننزل الناس منازلهم فمنزلة ابن جميل مهم مثل منزلة خالد ومنزلة خالد مهم مثل منزلة العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام وعلى كل حال الناس بالنسبة, بالنسبة للتشريع سواسية يعني لو كانت ظروفهم واحدة ما فرق بينهم كانت ظروفهم واحدة ما فرق بينهم لكن كل واحد ظرفه يختلف على الثاني في فيعامل على ضوئه
1: نعم. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه قال لما فاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا فكأنهم وجدوا إذ لم, إذ لم يصبهم ما أصاب الناس فخطبهم فقال يا معشر الأنصار ألم يجدكم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فألفكم الله بي وعالة فاغناكم الله بي كلما قال شيئا قال الله ورسوله أمن قال ما يمنعكم من تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا الله ورسوله امن قال لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا الا ترضون ان يذهب الناس بالشاه والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم الى رحالكم لولا الهجره لكنتم امرا من الانصار ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الانصار وشعبها الانصار شعار والناس دثار انكم ستلقون بعد اثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن زيد بن
0: عاصم المازني، وهذا راوي حديث الوضوء. وهو غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه راوي حديث الأذان، وإن زعم بعضهم أنهما واحد. لكن هذا شخص وذاك آخر. رضي الله تعالى عنه قال لما أفاء الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يوم حنين أي من غنائم الغنائم التي حصل عليها حينما قاتل يوم حنين وكانت غنيمة كبيرة جدا من أعظم الغنائم ستة آلاف نفس سبي من النساء والأطفال وأربعة وعشرين ألف من الإبل وأربعين ألف من الغنم غنائم كبيرة جدا ستة آلاف نفس لما أفاء الله على نبيه يوم حنين والفيء هنا يراد به الغنيمة لأن الفي يطلق على ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب والغنيمه ما تؤخذ قهر الغلبه القتال وهل نقول ان هذه الغنائم على كثرتها نقصت من أجورهم شيء الغنائم يقرر ابن القيم انها أطيب المكاسب أطيب من الزراعه وأطيب من الصناعه على خلاف بين العلم في الأفضل منهم من يفضل الزراعة مطلقا وجاء في فضلها أحاديث والصناعة مهنة بعض الأنبياء ومنهم من يقول رأي الغنم أفضل ما من نبي لرعى الغنم المقصود أن مثل هذا يختلف فيها العلم وابن القيم يقرر أن الغنائم أطيب المكاسب لأنها رزق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يقول وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجاء في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا تكفل لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله أنه إما أن يقتل شهيداً أو أن يرجع أو أرجعه نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة من أجر أو غنيمة. يعني جعلت الغنيمة في مقابل الأجر. فعل هذا أن الذي يرجع بالغنيمة لا أجر له؟ وجاء في الحديث أن من غزا فلم يغنم كان أجره كاملا وإن غنم تعجل ثلثي الأجر. لكن مثل هذا لا يقدح في غزو النبي عليه الصلاة والسلام ولا في صحابته الكرام لأن مثل هذه الأمور وإن كانت مؤثرة على النيات والمقاصد لكن جاء مدحهم بالنصوص وأنهم يقاتلون لله ولإعلاء كلمة الله وغزوة بدر التي مدح أهلها واطلع عليهم الله جل وعلا وقال اعملوا ما شئتم غنموا فيها. فلا نقيس غيرهم بهم. لكن قد يقول قائل نقيس اهل بدر بانفسهم لو لم يغنموا ايهم افضل؟ نعم. ما نقيس اهل بدر بمن قاتل غيرهم. ولا نقيس من قاتل في حنين وغنم بمن جاء بعدهم. هذا ظاهر. نعم. لان العمل في وقت الصحابة يختلف لأن العمل يرفعه ما يحتف به من إخلاص ويقين واتباع وحاجة والحاجة لها دور لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل حتى من الصحابة فالظروف لها ما يحتف بها فالنبي عز نعم إيه جاء في المسند والسنن أنه يأتي في آخر الزمان للعامل منهم أجر خمسين منكم عن يعني الصحابة وهذا إذا نظرنا إلى ذات العمل تصدق صدق أنت بدرهم وتصدق الصحابي بدرهم درهمك أفضل من خمسين درهم لكن شرف الصحبة التي اتصف به لا يدركه أحد كائنا من كان لا يدركه احد كائنا من كان فإذا فإذا نظرنا الى العمل المجرد حصلت المفاضله واذا نظرنا الى العامل حصلت مفاضله من جهه اخرى قسم النبي عليه الصلاه والسلام هذه الغنائم العظيمه في الناس يعني في الغزات وفي المؤلفه قلوبهم اعطاهم وزادهم وترك بعض الناس لأنه وكلهم إلى إيمانهم وفي الصحيح من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رهطا وسعد جالس فقلت ما لك عن فلان يا رسول الله إني لا أراه مؤمنا قال أو مسلم أو مسلم ثم أعطى غيره فقال يا رسول الله ما لك عن فلان إني والله لا اراه مؤمنا الى ان قال النبي عليه الصلاه والسلام اني اعطي الرجل وغيره احب الي منه مخافه ان يكبه الله في النار. يعني هؤلاء الذين يتالفون بحطام الدنيا يخشى عليهم لو لم يعطوا. لكن مثل هذا يوكل الى ايمانه. خلاص هذا مضمون ما يحتاج الى ان يؤلف الدراهم. ومثل هذا كونه عليه الصلاة والسلام لم يعطي الأنصار شيئا ولم يعطي الأنصار شيئا هل يقال ظلم الأنصار لا ما ظلم الأنصار إنما وكلهم إلى ما عندهم من إيمان كأنهم وجدوا في أنفسهم ولا يلزم ان يكون كلهم أو يكون خيارهم لا مع أن النفس قد تجبل على شيء من هذا أسهم ويوزعوا يوزعوا وانت جالس قد يقول قائل يمكن السبب اني ما نفعت في هذه الغزوه لو انا نافع في هذه الغزوه اعطيت مثل الناس قد يتطرق مثل هذا الاحتمال الى بعض الاذهان لكن النبي عليه الصلاه والسلام ما يترك مثل هذا
1: الظرف من غير بيان